0: A lelki monerősítő beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink Garai Dóra pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla klinikai szakpszichológus és Gallus Edith mentálhigiénész szakember és családterapeuta.
1: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Itt vagyunk a Lelki Munerősítő Erősítő Podcast adásában. Egy nagyon izgalmas és intenzív témával készültünk mára, ami minket is megmozgatott, és most átadom a szót Dórinak, hogy meséljen egy kicsit erről a témáról, amit ma hozott.
2: Sziasztok! Ez a mai téma harag témája. Azt hiszem, hogy mindannyian úton-útvélen találkozunk a közéletben és utazás közben, vagy munkahelyen, a harag kifejeződésével, akár csak úgy, hogy valaki beszól nekünk, vagy mi szólunk be valaki másnak. És ezekben a helyzetekben is nehéz kérdés, hogy hogy kezeljük a haragunkat, hogy hogy viselkedünk jól, hogy mi a jó megoldás ezekre a helyzetekre. De talán még fontosabb az, hogy mit tesz a harag az intim kapcsolatokkal, mit okoz a párkapcsolatban nem csak szerelmi kapcsolatokra gondolok itt, hanem a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban, vagy a szüleinkkel való kapcsolatunkban is, hogy hogyan lehet, mi a jó, tényleg mi, 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 a, mi a harag, mi, mikor teszünk jót, ha kifejezzük, ha nem fejezzük, biztos ti is találkoztatok ezzel a témával. Szóval átadnám a szót, mit gondoltok arról, vagy a kollégákat kérdezem, Editet és nullát, hogy hogy a harag Mit gondoltok ti a
0: haragról? Azt gondolom, hogy a harag nagyon-nagyon fontos, és az egyik legmeghatározó emberi érzelem, és azért mondom, hogy fontos, mert legtöbbször azt gondolom, hogy a harag funkciója sokszor az, hogy meghúzzuk a határainkat, és meg tudjuk védeni magunkat. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a harag és a dő, annak a következménye, hogy fölgyűlik bennünk nagyon sok negatív érzés, leginkább a tehetetlenség és a félelem, és lehet, hogy nagyon pozitívan kezdem ezt a témát, de azt gondolom, hogy ez egy pozasztóan természetes emberi érzés. És a kimutatása, vagy a kifejeződése azt gondolom, hogy az lehet inkább a mi fő témánk, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megtenni, hogy hitelesek maradjunk, tudjuk magukat képviselni, de ne alázzuk be a másikat, és euh, tudjuk tiszteletben tartani a másiknak az érzéseit.
1: Hát így egy nagyon-nagyon sokrétű témának gondolom, a haragot, és akár hogy beszélgettünk most erről, akár ahogy én gondolkodtam, nagyon sok réteges szembe jutott, akár onnantól kezdve, hogy mit hozunk a családunkból azzal kapcsolatban, hogy mi a harag kultúrája, vagy kultúrálatlansága, hogy... Hogy úgy növünk föl, vagy úgy élünk, hogy van engedélyünk haragudni, kifejezni ezt, vagy ezt nem szabad, egészen odáig, hogy mi az, amire használjuk a haragot. Hát hogy mondja, milyen összetett dolognak gondolom azt, hogy egyrészt egyetértekedít el abban, hogy ez funkciója van és nagyon hasznos és nagyon fontos, és akár evolúciósan mennyire jó, hogy van egy ilyen jó kis rakétánk, amivel dolgokat meg tudunk csinálni, meg tudunk változtatni, vagy megvédeni magunkat. Másrészt viszont Dórihoz kapcsolódva, ugye a, a, a jelen időszakra, arra, amit most lehet tapasztalni, akár ilyen társadalmi szinten, akár a családokban, akár így világszinten, ott van az, hogy a haragnak milyen sok ártó, káros dimenziója, vagy felhasználási módja van, és hogy ez a harag ez irányulhat saját magunk ellen, nagyon-nagyon ártó módon, mások ellen, valahogy az jutott eszembe, hogy nyilván nevetlenül piros a színe, és hasonlítják a tűzhöz, hogy, hogy kicsit olyan, hogy így lehet melegedni, meg szalonnát sütni, meg, meg mindenféle jót is csinálni vele, de hát borzasztó nagy pusztítást is végezni. Nekem az jut erről eszembe,
2: kapcsolódva hozzátok, hogy ugye, mi az egyetemen azt tanultuk, hogy a frusztráció, agresszió szül, vagyis amikor, ahogy Edith említette, hogy van egy vágyunk, van egy célunk, és ebben a célban, a cél elérésében valami akadályba ütközünk, akkor ugye, a bennünk elindult fizikai, érzelmi, gondolati, Folyamatok hirtelen így leblokkolódnak, és ez a fajta blokk, ez a hirtelen erős megállás, mintha hirtelen behúznák a kéziféket, iszonyú belső feszültséggel jár, és tulajdonképpen ez az, ami a haragnak a fizikai alapja. Tehát, hogy egyszerre kell arról gondolkodnunk, hogy bennünk is támad egy fizikai állapot, egy, ami utána egy érzelmi állapotba csap át, és egy gondolkodási állapotba is átcsap, tehát, hogy ez fontos szerintem így lebontanunk, hogy megértsük, hogy mi történik velünk, és egy pár szót hagyd mondjak erről, és aztán utána tovább ismertünk arra, hogy akkor ennek a kivetülése meg mi mindenhez vezet. de hogy amikor egy ilyen erősen frusztrált állapotban vagyunk, tehát fizikailag így megakadályoznak bennünket, hogy nem tudjuk elérni a célunkat, és ez nem csak, egy, nem csak arról van szó, hogy nem tudom belefutunk egy dugóba és nem érünk be a munkahelyünkre, hanem amikor e, például szeretném, hogy a másik rám figyeljen és végre szeressen engem és nem tudom, és a másiknak közben nyomogatja a telefonját, vagy már megint nem ér rám, az ugyanolyan e, gártat meg akadályt jelent az egyén számára. Szóval, hogy ilyenkor az első érzelem, amit általában nem szoktunk tudatosítani, de nagyon fontos, hogy értsünk, hogy az mindig egy egy, amit Edith is mondott, a félelem, szorongás, ilyen negatív érzelmek, de ilyen szomorúsághoz köthető érzések. De ezeket fedi el a harag, mert a az szinte azonnal jön utána, hogy megdühösödök, feldühödök azon, hogy, én, hogy, hogy ezeken, a, ezeken a szomorú érzéseimen, hogy én ilyen helyzetbe jutok. És azt is fontos megérteni, hogy ilyenkor nagyon gyorsan bekapcsolódik egy gondolkodási mechanizmus, általában elkezdjük értékelni nem csak saját magunkat, hanem a másik embert, aki ezt teszi velünk, vagy akár a kapcsolatot. Tehát tudom azt mondani, hogy már megint ilyen bunkó ez a másik, igaz? Vagy hogy na hát a mi házasságunk az semmit nem ér, mert hogy már megint itt tartunk, vagy. Vannak olyan emberek, akik magukat kezdik el értékelni negatívan, hogy én nem vagyok szerethető, én csak ennyit érek, már megint én voltam a hülye. Tehát ez az értékelő gondolkodás, ez beindul. Fontos szerintem ezt érteni ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni, hogy mi történik velünk, amikor a harag, ugye csak a harag van a felszínen, de valójában van egy fizikai stressz, van egy érzelmi, egy negatív érzelmi állapot, ami először szorongás, félelem, szomorúság, és ez csap át dühösségbe, és van egy gondolkodási jellemző, és ez pedig az értékítélet, ami nagyon színezi az egész helyzetnek az észlelését.
1: Az itat eszembe, ahogy hallgattalak, hogy miközben együtt gondolkodtunk, beszélgettünk erről a mai témáról, sok különböző álláspontot felvettünk, és hogy így meg- megkérdeznélek titeket, hogy ti mit gondoltok arról, hogy lehet mondjuk ennek lehet ennek nyomán különbséget tenni, vagy egy picit ányolni a haragokat, hogy amikor van egy helyzet, és ez a helyzet félelmet, szorongást, aggodalmat indít el, majd erre jön egy ilyen másodlagos reakcióként a harag, az mondjuk egy, egy megérthető, szétszedhető, állapot, amiben akár el tudunk jutni társként, családtakként, nem tudom én, partnerként, hogy jó, igen, ezt meg tudom érteni, nem esett jó, hogy kiabáltál velem mondjuk, de, de most már értem, hogy, hogy azért volt terméges, mert félsz. Még mondjuk az olyan helyzetek, ahol ö, zsigerből a harag az első reakció, és nem feltétlenül van mögötte ö, ilyen, ilyen szétszedhető érzelem, tehát ez a, ez a Most mondanám, hogy lárpúrlá, de nyilván nem ilyen egyszerű, de hogy hogy picit ez, amit így a a közlekedésben lehet például tapasztalni, hogy nyomom a dudát, mert a dudát, mert éppen nem tudom, én csak tombolni akarok, vagy így azt akarom, hogy másnak is rossz napja legyen, hogy ezek lehetnek mondjuk azok a kifejeződések, amit nem biztos, hogy, hogy így jó, hogyha úgy engedünk, és úgy az egészséges, mondjuk, ki, kiadása ezeknek az érzéseknek. Hogy ti mi gondoltok erről, hogy lehet ilyen különbséget, vagy nem is különbséget, hanem ilyen árnyaltságot bevezetni akár a harag megértésébe, hogy van, ahol van ilyen mögöttes érzelem, és van, ahol egy, egy kitör egy ilyen picit ösztönös, picit uh, oktalan, de jelenlévő harag. Csomag.
2: Én nekem erről, az, vagy ahogy tovább gondolom, hogy számomra mindig van mögöstes érzelem. Tehát az is, aki nyomja a dudát, annál is ott van szerintem ez a, ez a szorongás, hogy nem ér be a munkahelyére, vagy hogy már megint ő lesz a rossz, már megint befognak fognak neki szólni. Tehát mindig ott van. Ez, ez szerintem fontos megérteni, hogy mindig ott van. A kérdés mindig az oldalak, tehát az, hogy most melyik oldalon vagyunk. Azon az oldalon, amikor azon gondolkozom, hogy hogy keletkezik ez benne, nekem, a saját haragomnak a kezelésében segít az, hogy én megértsem, hogy bennem ezek a folyamatok hogyan zajlanak végig. Terápiában szoktuk azt csinálni, de erről is beszélgettünk veletek, és majd mondjatok példákat, hogy, hogy hogyan dolgozunk a haraggal terápiában, kliensekkel vagy párterápiában, akár egyéni terápiában. A másik, hogy például pont, nyilván az intim kapcsolatokban ott nagyon fontos ezekkel hosszan beszélni. Az, hogy most a vonaton beszólnak nekem, velem is történt az elmúlt napokban, ott nem tudunk ezekre így, tehát nem fogom odaülni és egy terápiás ülést levezetni a másik embernek, hanem, hanem azt gondolom, hogy ilyenkor jó, ha van az eszköztárunkban néhány dolog, hogy mit lehet csinálni. Tehát ez a másik oldal, hogy amikor ilyen gyorsan történnek a dolgok, akkor mit lehet, hogyan tudjuk magunkat meg a másikat megvédeni. Ezekre is adhatunk példákat, de meg nem eszembe jutott az, hogy az ember nem áll bele, hanem arrébb megy, ha meg tudja szüntetni ezt, tehát leszállok, átszállok egy másik helyre, vagy átülök egy másik helyre, vagy a humor, Ugye egyszer egy, egy hölgy próbált így bekanyarodni, de kezdővezető volt, és nem tudott, és hátul már nyomták a dudát, és kiszállt, és hátra ment, és azt mondta, hogy uram, én szívesen nyomom a dudát, hogyha jön, akkor helyettem kiparkol innen. <gül> Ugye? Tehát a humor a néha tud segíteni, és hogy vannak még ilyen, ilyen eszközök, a, 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 az, hogyha nem, nem agresszívan válaszolunk vissza, hanem valamilyen módon megértve a másiknak a, 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 a félelmetes érzéseit is, akkor a megértéssel és az önmagunk, de ugyanakkor a saját kereteinknek a védésével is szerintem ez a haram nem megy tovább, tehát le lehet állítani ennek a továbborjánzását de ezek nagyon, ez szerintem gyakorlandó, tehát, hogy ezt nem, senki nem születik, hogy ezt tanuljuk.
0: A technikákat hoztat be, és úgy, úgy utána néztem, egy párat összegyűjtöttem, ami talán minden esetben jó, akár a vonatos szitúra is, meg amikor a, a párom, a gyerekem hozna ki a sodromból, ami az egyik nagyon fontos, és talán a legegyszerűbb ez az időkérés. Hogy, bocs, hagy nekem egy kis időt, mert mint szafi ki kell engedjem a gőzt a fejemből. Sokszor az is segít, ha tartok egyfajta távolságot attól egy ideig, akire haragszom. Nagyon jó volt, ezt már említetted, Dori, hogy valahogy adjuk ki, mozogjuk ki magunkból, fussunk, ökölözünk bele a maciba, vagy bármi, de valahogy adjuk ki. És ugye azt mondják, hogy a harag rossz tanácsadó. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez például segíthet, hogyha már egy kicsit lentebb tudunk higgadni, hogy előgondolkozunk, mint ahogy lépünk. Nekem nagyon tetszik, van egy olyan idézet, ami úgy szól, és, és ez nekem nagyon tetszett, hogy akkor beszélj, amikor dühös vagy, biztos, hogy a legjobb beszédet fogod mondani, amit valaha megbántál. Tehát ez, ez, ez nekem nagyon-nagyon bejött, és, és ahogy te is mondtad, a humor is segíthet, amikor egy kicsit már rá tudunk látni a saját nehézségünkre, gyengedségünkre, gyallóságunkra. és ugye mondtad ezt a relaxálást, tehát most itt eldaráltam, de ami nekem leginkább tetszett, van egy ilyen három lépéses technika, ami azt mondja, hogy az első az, hogy tudomásul vegyem az én haragomat, és vegyem komolyan. Tehát ne nyomjam el, hanem valahogy éljen meg belőle, Tehát itt még nem a kiadom. És a következő lépés az, hogy a történetre nézek máshogy. Akkor, amikor mérges vagyok, dühös vagyok, haragszom, akkor leginkább saját magam maga mellett állok, és azt gondolom, hogy itt mindenki, én ártatlan vagyok, cserébe mindenki hibás. És hogyha itt egy picit le tudok állni, Nyilván ez már sokadik alkalommal talán könnyebb, de hogy ha reálisan tudom látni a helyzetet, hogy azért én is benne voltam ebbe bocsika, mint tudjuk azért általában a páros témában, ugye nem csak a másik hibása hanem én is. És a harmadik pedig azt mondja lépésként, hogy próbáljuk megérteni a másik felett. Ő is, ő is rossz, is rossz kelt föl, neki is lehet rossz napja, nem csak nekem, és á, azt mondják, hogy ez a három lépés, ez megsegít, hiszen ha már arra képes vagyok, hogy tudok szerepet cserélni a másikkal, bele tudok helyezkedni az ő helyében, a helyébe, akkor már közelebb kerülök ugye, a megoldáshoz is, és már nem csak a saját magam haragját látom, hanem ahogy így ti is mondtátok, már tudok empatizálni a másikkal. Ez jutott eszembe, hogy ezt hogy tudjuk jól és jókor alkalmazni, és akkor még egy mondat, aztán eldugolok, hogy a párkapcsolati munkában gyakori, hogy már egy meglévő nehézséget, veszekedést hoz be a pár, és az megsegít őket, hogyha lépésről lépésre veszük, és akkor ő azt mondta, oké, okay, de mit éreztél? És amikor el tudom mondani, hogy azt éreztem, mikor nem figyeltél rám, én nem vagyok fontos. És két másodperc múlva eljutunk oda, hogy már nem szeretsz. Mert nem vagyok szerethető. És innentől kezdve ezért az érzésél, hogy szerethetők legyünk, ez azért megsegít minket abban, hogy, hogy meg tudjam látni, ha már kimondom az én érzésemet, meg tudjam látni a másikban is. Főleg, ha el is mondja. Hogy persze, te meg akkor, amikor ezt mondtad, akkor én meg én éreztem. Amikor így lépésről lépésre tudjuk lelassítani a folyamatot, akkor általában valahogy megszületik valami megértés a másiknak, Sájövök arra, hogy nem az életemre akar törni, csak neki is nehézsége van. Bocsánat, csak ehhez egy gondolatot
2: hajtadjak hozzá, hogy a lelassításnál tulajdonképpen az azt történik, hogy a hogy ugye ezeket az értékítéleteket, hogy mert te milyen vagy, mert én vagyok az átadatlan, te vagy a hibás, ezt elkezdjük leépíteni azzal, hogy elmondom, hogy amikor te ezt csináltad bennem, ez az érzés változott, hogy nem csak a haragot mondjuk, hanem visszakutatunk az elsődleges érzésekig, hogy, hogy, hogy mennyire félek, hogy lehet, hogy te mégse szeretsz engem, hogy ez milyen rossz nekem is. És, és, hogy, hogy ez segít, hogy visszajutunk az eredendő érzésünkhez, és, akkor megér- és ha ki tudjuk fejezni a szeretetünket egymás iránt, akkor már maga az sem annyira fenyegető, mert hát teljesen természetes érzés, meg hogy, mint a táncban is, hogy az olyan nincs, hogy ne lépjünk véletlen egymás lábára. Csak akkor megértjük, hogy az nem, nem direkt volt, nem a másikat akarjuk ezzel bántani, stb. De néha van ilyen, hogy nem láttam, hogy ott a lábad, vagy nem számítottam rá, vagy bocs, de így alakul. De hogyha így együtt tudunk érezni a másik emberrel valóban, akkor, könny- akkor könnyebben meg tudjuk ezeket a negatív köröket állítani. Tehát amikor így a harag belobbanna egy párkapcsolatban, azt hamarabb le tudjuk állítani.
1: Itt olyan, mintha valahogy azt mondanátok, hogy a megértés, vagy a megértettség érzése az önmagában el tud kezdeni gyógyítani, vagy így a, az Edith egy, nem tudom én tavaszi uh, idézetéhez visszatérve, ugye ez a törött porcelán, vagy Lettogori ezt nem mondtad, a törött porcelán, amit be, bearanyozunk. Edite voltál, igen, hogy, hogy el tudja kezdeni összeforrasztani uh, a darabokat viszont így azt én tök fontosnak tartom ezekhez a technikákhoz hozzá kapcsolni hogy ugye az, hogy haragszunk az bizonyos fizikai változásokat is hoz a testünkben ha nem is mindenkinek mert van, aki tud nagyon jók kis hideg haragot megélni de nehogy fölmegy a pózús, felmegy a vérnyomás kivörösödünk gyomorgörcs, tehát jó, mindenféle jó kis, nem is sorolom tovább, ilyen fizikai érzetek vannak, amik nehezítik ezt a lassítást, nehezítik a tudatosságot, a fókuszálást. És lehet, hogy már így tapasztalták a hallgatók is azt, hogy hogy vannak olyanok, akik ilyenkor időt kérnek és elmennek, és vannak olyanok, akik azonnal meg akarják beszélni, és nekik végtelenül nehéz az, amikor időt kérnek és elmennek. És fordítva, az, hogy hogy én szeretnék egy kicsit így bedugni a fejemet a homokba, és lenyugodni, és a másik most, 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 ez is tud nagyon fenyegető lenni. És ugye azért is lehet akár egy picit előrébb vívő az a stratégia, hogy akár csak pár percet egy zuhanyereig hagyjuk egymást békén, mert hogy ezek a fizikai paraméterek addig szépen le tudnak nyugodni, addig le tudjuk írni akár gondolatokat, addig tudunk csinálni négy, nem tudom, milyen felülést, vagy beleöklözni a párnába, hogy, hogy a nagyját levezessük ennek a, ennek a dolognak. de hogy hogy itt, hogyha jól értettem, amit mondtál, Dóri, akkor tulajdonképpen azt lehet kimondani, hogy lehet, hogy ott is akkor, lehet, hogy picit később már mondjuk úgy sikerül, de hogy a gyógyulás, hogy a, a regenerálódás mindenképpen azzal tud működni, ha megpróbáljuk megérteni a helyzetet. És hogy, hogy ahogy Edith behozta ezt a, ezt a terápiás példát, hogy nem csak, maguk, vagy nem csak a másikat, hanem saját magunkat is elkezdeni végigfuttatni, hogy igen, a jelenben történt valami, rám szóltak, hogy nem sóztam meg a levest, de hogy ez vajon tényleg a levesről szól le, és tényleg a mostani énemről szól és mondjuk nem egy korábbi hogy tényleg nagyon jellemző
2: ránk, hogy, hogy a feszültség mifelé vezet minket, hogy inkább akkor kilépnék egy kicsit, még lecsökken, vagy inkább azonnal beszéljük meg, mert nekem akkor csökkenem. De ha megbeszélünk, inkább kapcsolatokon működhet az, hogy megbeszélünk egy konkrét jelet, és akkor tudom, hogy az, hogy a másik elmegy, miközben én az vagyok, aki azonnal megbeszélni, akkor az nem lesz annyira fenyegető, hogyha van egy egyezményes jelünk, hogy oké, most mind a ketten kérünk, vagy mind a ketten, öt perce felfüggesztjük. Mert, ez, mert hogy ezek a fizikai tünetek megszűnjenek. És akkor az nem arról szól, hogy te elhagysz engem, vagy itthagysz a bajban, tehát hogy más lesz az értelmezés ennek a szituációnak. És még egy gondolat, hogy ez a önmagában anélkül, hogy valójában megértenénk, hogy mi történik, az, hogyha a másik, a haragos, a számomra beszóló szeménynek a, a, a szomorú érzéseire reagálunk, É, és ezt például nekem bolti helyzetekben, nekem én rendszeresen használom ezt a technikát, mikor a boltos kisasszony a kaszás női dobálja az árut, vagy mérgesen, vagy nem tudom, tehát vagy beszól, akkor én rendszeresen szoktam azt mondani, ó, látom, mennyire fáradt, hogy hosszú még a műsza, És erre mindenki, eddig még mindenki kivétel nélkül így és már nem dobálta az árut. Tehát mindig ez a technikában mindig bejön az, hogy nem az agresszióra felelek, hanem megpróbálom az agresszió mögötti érzésre válaszolni. Nem kell, hogy megértsem, de tudom, hogy ott van. Tudom a tanulmányaimból tudom azért, mert meghallgatom ezt a podcastot. Ez a technika mindig, mindig segíthet. Bocsánat, csak egy záróéles megérzés.
0: Hát ez az a harmadik lépésnek a harmadik, ahogy empatizálok a másikkal, és onnantól kezdve, de nyilván az első lépés az, hogy a saját érzéseimmel azt akartam csak mondani, hogy nagyon fontosnak tartom, amit mondtál, Lilla, hogy gyakori, ez a máliám, ugye már a kedves hallgatók ismerik az én zöld folt teóriámat, gyakori, hogy a másik az én zöld foltomra reagál, most ezt a levessózást mondtad, hogy ha gyerekkoromban engem lecsesztek, mert valamit elfelejtettem, vagy valamit hibáztam, és, ez, és akkor ott van rajtam a zöld folt. És ha férjem kikéri magának, hogy ilyen kaját teszek elé, akkor automatikusan az én már meglévő zöld foltomra nyom. És én nem úgy válaszolok neki, hogy ajbocsikat bocsika, tegyéb én is szeretlek, és kész, hanem úgy reagálok rá, ahogy a zöld foltomra nyom, hogy, hogy hatványozódik, és innentől kezdve érthetetlen lesz az én reakcióm, mert hogy most viccirkuszolok emiatt a só miatt, de nagyon fontos, hogyha le tudjuk csupaszítani, hogy ez nekem honnan ismerős, hogy ó, ne haragud, nem te vagy a hunya, hanem anyám még már onnan csesztettek, akkor a pár nagyon azt tapasztalja, hogy pár ilyenkor megkönnyebbül, hogy aha, nem te vagy a hibás, meg nem én vagyok. És akkor el tudunk kezdeni akár arról beszélni, hogy milyen nehéz volt az, hogy engem mindenért hibáztattak, és akkor már felszabadul a pár mindkét tagja. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos volt, amit mondtál, mert mert nagyon gyakori a párterápiás tapasztalatomban, hogy tulajdonképpen nem is a másikkal van bajom, hanem azzal a régi zöld foltom Köszönöm vissza és arra nyomnak rá. Vagy ne, nekem is eszembe jutott még egy, még egy
2: példa, pont párkapcsolati példa. É. Nagyon hasonló ehhez, hogy pont a karantén alatt a férj mondtak feleségének, azért egy kicsit többet állhatnál a fakanám mellett mire a feleség meg teljesen, hogy nem meg az, hogy most nem élhetem a munkámat, és hogy itt vagyok egy ilyen háztartásbeli, tehát kvázi, hogy számára fontos volt az a női része, hogy, ő, hogy ő a, a hivatása, és a fakanál a számára egy ilyen ledegradáló valami volt, hogy csak háztartásbeli, meg csak háziasszony szolga, ő így értelmezte, és nem értettem meg, vagy hogy hosszú idő kellett, vagy közös munka, mire rájött arra, hogy amikor a férje azt kérje, hogy egy kicsit többet átnál, fakanál mellé, igazából a férje azt akartam hogy gondoskodj hogy már róla egy kicsit, hogy szeretgessél már meg, vagy szóval, hogy nem csak a finom ételt kifogásoltam, hogy foglalkozom majd kicsit velem. És akkor erre tehát nem csak arról szó, hogy igen, hozzuk ezeket a zöld foltokat a korábbi életünkből, és hogy ezért is érzékeny, hogy a feleség miért ezt értette a fakan át. Los felszólításra, és miért nem a gondoskodást hallott, a gondoskodás iránti igény. És ez a példa például nagyon segített ebben a, vagy ennek a megbeszélése a, a pártarápján, nagyon segítette mind a két felet, hogy a férfi sokkal könnyebben, meg másképp tudja kifejezni, hogy most hiányzol, szeretnék veled lenni, jó lenne egy kicsit, ha gondoskodnánk egymásról, és a feleség sem haragszik már meg úgy, hogyha, hogyha fakanál, sőt, most már ők ezt használják, ezt ilyen viccesen ezt a kifejezést apál. Tudod, a pakanál, fakanál, és akkor tudják, hogy ez most azt jelenti, hogy hiányoznak egymásnak, és nem a másik háziasszonyi, vagy akármilyen képességeit hajtják el egymásnak. Hát ez a téma nagyon bő, meg, meg lehetne még róla beszélni. Meglátjuk, hogy lesz még róla podcast adás, vagy folytatjuk-e tovább azt minket is megmozgatott, és látjuk, hogy nagyon sokféle irányban ágasztunk szét. Valójában a harag az egy teljesen természetes érzés, erről beszéltük, hogy milyen fontos megérteni, hogy mi van a felszínen lévő harag mögött, és hogy ennek a megértése hogyan segít abban, hogy akár a saját határaimat jobban tudjam védeni, hogy világosabban tudjam kifejezni egy egy konfliktusos helyzetben a másik személynek. Akár abban az értelemben is fontos ezt megérteni, hogy értsem azt, hogy a másik személy, amikor haraggó módon beszól, vagy agresszívan viselkedik velem, akkor mi van annak a mélyén, és ehhez jobban tudjak viszonyulni Érdemes ennek kapcsán technikákat keresni interneten, baráti-emberi kapcsolatokban, mert valójában mindannyian tanuljuk ezt a folyamatot, hogy hogyan tudjuk jól kifejezni a haragunkat olyan értelemben, hogy ez nem újra haragok szűjön és ne agresszióba csapjon át. kívánom, hogy sikerüljön ez nektek, mindannyian még eddig szólni szeretne valamit,
0: talán jó befejezés lehet az, találtam egy klasszidézetet, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy huzamosabb időn átharagodjunk az emberekre, és mindent elraktározzunk, ami fáj. Azt gondolom, hogy, hogy itt a jelen megélése fontos, és hogy ne azzal töltsük az időnket, hogy a haragunkat éljük, hanem próbáljunk szebb és jobb dolgokkal foglalkozni. Hát ebben kívánom nektek sok sikert! Minden jót! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!